0: Der Radio Oberland Podcast, die Themen aus der Heimat hören.
1: Wenn es um die Fortbewegung von morgen geht, dann reden wir ja meist über E-Autos, Wasserstoff oder Hybride. Aber in Starnberg wird an einer ganz anderen Technik geforscht, einem Magnetfeldantrieb. Lutz May ist CEO der Firma Tomorrow's Motion und erklärt, was das ist und wie es funktioniert.
0: Ein Magnetfeldantrieb ist eine Methode, eine Vorwärtskraft zu erzeugen, mit dem man Objekte bewegen kann. Wobei es keine Grenzen gibt, was für, was für Objekte das sind. Das können Objekte sein auf dem Land, fahrende Objekte, fliegende Objekte, schwimmende Objekte, sogar Objekte, die im Weltraum sind. Der Antrieb wirkt auf alles gleichermaßen. Die Magnetfelder erzeugen wir über elektrischen Strom. Das heißt, solange wir elektrischen Strom zu diesem Antrieb führen, kann er funktionieren. Und dieser elektrische Strom kann aus erneuerbarer Energie kommen oder aus einer Batterie. Im Weltenraum ist es kein großes Problem. Solange man in der Nähe von der Sonne ist, dann kann man das Sonnenlicht dazu verwenden. Hier auf der Erde gibt es andere Quellen, wo man das machen kann. Beim Automobil ist der Antrieb in der Vergangenheit gewesen ein Verbrennungsmotor, da drehen sich Teile. Das geht dann über Gestänge und irgendwann mal auf drehende Reifen. Und die drehenden Reifen erzeugen eine, einen Abrieb, eine Reibung mit der Straße zusammen, die dann eine Vorwärtskraft für das Auto dann resultiert. Beim Propellerflugzeug wäre es auch wieder ein Verbrenner. Das kann nun eine Turbine sein, das kann auch ein Verbrennungsmotor sein, ein Propeller und der Propeller erzeugt eine Luftströmung, die dann wieder eine Vorwärtskraft erzeugt, um das Luftflugzeug vorwärts zu bewegen. Beim magnetischen Antrieb ist das anders. Über Spulen erzeugen wir ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld zusammen mit anderen Magnetfeldern, die wir erzeugen, erzeugen aus sich heraus eine Vorwärtskraft. Es gibt keine bewegenden Teile mehr. Das heißt, das Ganze könnte verpackt sein in einen Koffer, in einer Kiste. Und dieser Koffer oder diese Kiste wird an etwas befestigt, zum Beispiel eine, eine Kabine oder eine, eine Postlieferung. Und dann drückt der Antrieb das System dorthin, wo man es haben will, oder lässt es schweben. Es gibt also nichts mehr, was sich bewegt. Es gibt keine Antriebsgestänge mehr. Der Materialbedarf, um diese Systeme zu bauen und zu erzeugen ist äußerst gering, die Herstellungskosten sind günstig, es ist keine Umweltbelastung, es gibt keine Abgase mehr, keine CO2-Abgase, keine anderen Giftstoffe und man hat die Möglichkeit mit diesem Antrieb lückenlos vor dem Startort, zum Beispiel vor der Haustüre, bis nach Mallorca gleich zu gehen oder auf eine Bergspitze oder, wenn man möchte, in der, in der späteren Zukunft auf den Mond zu kommen. Man muss also nicht mehr von einem Fahrzeug zum nächsten und zum nächsten umsteigen, um die Antriebe zu wechseln.
1: Sie forschen ja schon seit vielen Jahren hier in Starnberg. Für was gibt es denn jetzt bereits Magnetfeldantriebe?
0: Als wir angefangen haben, an dieser Technologie zu arbeiten, war das für uns das erste Wichtige gewesen, geht sie überhaupt? Und danach kam die große Frage, haben wir uns selbst ein Bein gestellt? Und das ist ein anderer Effekt, das ist gar kein richtiger Antrieb. Das ist jetzt mal einfach ausgesprochen eine Luftbewegung im Büro wo unser Testlabor ist oder dadurch dass Eisenteile in der Nähe sind. Wir haben also zwei Jahre uns mit tausenden von Versuchen Mühe gegeben, Gründe herauszufinden, warum eigentlich diese Technologie gar nicht gehen kann. Wir haben aber keine gefunden. Und erst dann waren wir uns sicher gewesen, das ist ein neuer Antrieb. Und jetzt sind wir dabei, dass wir die Effizienz dieses Antriebs und den optimalen Arbeitspunkt dieses Antriebs finden, damit wir mehr Leistung herausholen können. Denn je mehr Leistung herausgeholt werden kann, umso mehr Möglichkeiten, etwas anzutreiben, gibt es dann. Die Leistung, die wir momentan erzeugen, reicht aus, um eine intelligente Boje zu machen. Das ist eine selbstfahrende Boje, die, wenn man sie vom Flugzeug zum Beispiel abwirft, am Meer an der Stelle bleiben kann, ohne dass sie mit einer langen Kette verankert werden muss. Oder jetzt mal hier vom Starnberger Seema aus betrachtet, äh, die Boje könnte äh, vom Hafen aus die Anweisung bekommen, geht zu diesen und diesen und diesen Koordinatenpunkten während dem Segelrennen. Und nach dem Segelrennen kommen dann wieder zurück. und Dann fahren die Bojen selber raus und kommen dann wieder selbst zurück.
1: Und wie sieht die Zukunft aus? Also was kommt noch alles?
0: Wir arbeiten an einer Technologie, die das Potenzial hat, alle Antriebe zu verdrängen. Das heißt nicht unbedingt, dass genau diese Technologie, die wir entwickeln, die sein wird, die überall zur Anwendung kommt. Aber sie ist der Vorreiter, aufgrund, auf, auf dem viele andere Technologien dann später aufbauen, die wir vielleicht dann in verschiedenen Mobilitäten dann sehen. Wir gehen davon aus, dass wir in drei bis vier Jahren auch in der Lage sein werden, den Antrieb für Satelliten verwendbar machen zu können. Das heißt, ein Satellit muss nicht mehr Treibstoff mitnehmen, der dann irgendwann mal verbraucht ist, sondern kann, solange die Sonne scheint, durch einen, einen Magnetfeldantrieb seine Bahn halten, seine Bahn wechseln und somit nahezu endlos lange funktionieren, solange die Bauteile funktionieren. Flugzeuge kommen wahrscheinlich danach, weil ein Flugzeug kann sich durch die Flügel selber tragen, also müssen wir nur noch den Vorwärtsantrieb äh, ermöglichen. Das könnte wahrscheinlich sechs bis zehn Jahre dauern. Die größte Herausforderung, die wir haben werden, ist ein mobiles Fahrzeug auf der Erde vorwärts zu treiben, weil dort die groß, größten Reibungskräfte sind. Denn letztendlich müssen wir zum Schluss das Auto auch noch anheben und in der Luft schweben lassen, damit es eben nicht mehr auf der Erde mit Rädern rollen muss. Das wird wahrscheinlich am längsten dauern von der Entwicklung, bis wir dorthin gekommen sind. Ich glaube nicht, dass wir hier von 100 Jahren reden, aber ich glaube, dass wir hier von zwei Dekaden, also 20, 25 Jahre sprechen, bevor der Antrieb sich überall durchgesetzt hat.
1: Wie hat das Ganze denn angefangen und wie sieht die Forschung bei Ihnen jeden Tag so aus?
0: Das erste Mal gewesen ein Modell zu bauen, das auch wirklich funktioniert. Und da hatten wir viel Glück gehabt. Nach vier Monaten hat mir ein Modell, das tatsächlich eine Kraft erzeugt, die sich dann auch, woraufhin das Modell sich dann auch bewegt hat. Äh, schwieriger war es dann gewesen, die weiterführende Entwicklung zu machen. Ein Entwicklungsalltag bei uns sieht ungefähr so aus. Zuerst müssen wir die Versuche detailliert planen, die wir tun wollen. Dann gibt es die Versuchsausführung, die Versuchsdurchführung. Zehn äh, bis 20 Versuche pro Tag ungefähr. Danach die Versuchsauswertung und zum Schluss muss man dann das Sinnvolle aus dieser Auswertung in irgendeiner Form zu dokumentieren, um das dann in den Plan hineinzutun. Führt das für uns weiter? Ist das weiterführend? War das ein Erfolg? War das ein Misserfolg gewesen? Und das machen wir jetzt seit ungefähr dreieinhalb Jahren. Wir haben einen Plan. Der Plan schreibt vor, wie viel Leistung wir pro Monat, Leistungssteigerung wir pro Monat wir erreichen. Bei den Versuchen stellen wir dann fest, dass wir auf einmal an einem Punkt ankommen, wo es nicht mehr weiter will. Und dann sind wir gezwungen, herauszubekommen, woran das liegt. Und über die letzten Jahre haben wir 20 oder 25 physikalische Phänomene entdecken müssen, die uns vorher gar nicht bekannt waren, die wir erst umrunden müssen, dass es hier einen Grund gibt, warum es nicht weitergehen kann. Woran wir zum Beispiel heute arbeiten, ist bei wasserangetriebenen Fahrzeugen, an denen wir arbeiten, dass es eine ganz bestimmte Vibration gibt. Wenn diese Vibration entsteht, wird die Energie, die als Antrieb verwendet werden soll, von der Vibration gefressen, verbraucht. Das sieht man aber nicht, das muss man erst einmal finden. Und dann muss man herausbekommen, woher kommt diese Vibration, wie kann man das umgehen. Und somit äh, sind wir pausenlos damit beschäftigt, diese, diese Hürden, eine nach der anderen zu finden, und eine Lösung dafür zu entwickeln, damit wir wieder zur nächsten Leistungssteigerung kommen. Das Ziel, das wir momentan haben, ist, dass wir den Antrieb mit einer Antriebseinheit, so groß sie auch sein mag, zum Beispiel so groß wie ein Schuhkarton, ein Newton als Antriebskraft erzeugen. Als wir angefangen haben, haben wir mit 10 hoch minus 16 Newton gearbeitet. Das ist wesentlich weniger als der, die Kraft, die der, der ein Flügelschlag von einer Fliege erzeugt wird. Und jeden Monat haben wir quasi eine Kraftverdopplung oder eine Halbierung des Energiebedarfs. Das haben wir bis jetzt die letzten zwei Jahre auch durchhalten können. Wir sind also nicht mehr weit von unserem Ziel entfernt. Und deswegen haben wir auch ein besonderes Projekt jetzt gestartet, das wir das Projekt Poseidon nennen. Wir wollen ein Modellboot bauen, das auf dem Starnberger See im nächsten Jahr dann mit diesem Antrieb dann übers Wasser fahren wird. In der Hoffnung, dass wir damit die Leute wesentlich besser überzeugen können.
1: Was sind die größten Hindernisse für sie?
0: Steine werden uns in, so weit im Weg gelegt, dass wenn wir externe Leute ansprechen, also Leute, die nicht in der Firma arbeiten, dass es vielen, den, vielen von diesen Leuten schwerfällt, sich vorzustellen, dass das wirklich ein Antrieb der Zukunft sein könnte. Ich habe am Anfang das Beispiel gewählt, habt ihr den Film »Star Wars« gesehen? Dort gibt es ja schwebende Teile, schwebende Raumfahrzeuge, schwebende Fahrzeuge auf der, auf der Planetenoberfläche. So ungefähr muss man sich den Antrieb vorstellen. An der Stelle steigen die meisten Leute dann schon aus und haben dann große Schwierigkeiten, dem folgen zu können. Das sind die, die größten Probleme, die wir haben, wenn wir, von, wenn wir nach außen gehen und für Kontakte suchen äh, und unsere Technologie vorstellen. Das heißt, das Beste ist, wir laden die Leute ein, damit sie es selbst hier sehen können, um selbst dann zu erfahren, es funktioniert wirklich. Diejenigen, die es verstanden haben, die sind begeistert, grenzenlos begeistert. Auf Messen, wo wir das vorgestellt haben, haben wir Besucher gehabt, die gesagt haben, ich bin jetzt wirklich ein glücklicher Mensch, weil ich jetzt weiß, dass wir eine Zukunft haben werden, auf die wir uns freuen können. Es gibt aber genauso gut Menschen, wenn sie sich mit diesem Thema unterhalten und auseinandersetzen, dann die Augen im Kopf rollen und einfach weggehen und gar nicht an irgendwas weiter denken wollen.
1: Vielen Dank an Lutz Mai, wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch alles so kommt.
0: Radio Oberland, so klingt meine Heimat.